0: De inflatie was hoog, is hoog en blijft misschien wel hoog. En de energietransitie gaat Europa duizend miljard euro kosten. En dan nog is er de vraag, is er wel genoeg metaal voor al die batterijen? Dat en meer bespreken we in het economenpanel met Marike Blom, hoofdeconoom van ING... en Casper de Vries, hoogleraar Monetaire Economie... verbonden aan de Erasmus School of Economics. Welkom beiden. Goedemiddag. Ja, jullie hadden het wel verwacht. Hè. De inflatie moest toch maar weer eens op het menu staan in het economenpanel. Die ligt in de eurozone op 5,1 procent. In Nederland zelfs op 6,4 procent. En daarmee is het hoogste punt bereikt sinds 1982. Blijkt uit cijfers van het TBS. En dan is er, en dan kan ik jullie wel vragen... want jullie zijn de fijnproevers. Ook nog een Europese methode. En dan ligt die inflatie
2: volgens mij nog weer hoger. Ja. Marieke, jij mag het uitleggen. Ja, nou, dat, dat, die, die meetmethodes meet die verschillen gewoon wat. En wonen, die wor, wonen wordt wat minder hard meegewogen in de Europese maatstaf. En wonen is nou juist niet zoveel duurder geworden... omdat de huurprijsstijgingen beperkt zijn. Dus, um, moet ik het goed zeggen, Ja, die weegt daar minder mee. En dan krijg je dus een hoge cijfer, juist. Okay,
0: en dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. Je moet een keer een definitie kiezen. Welke is er wat jou betreft dan meer waard? Die Europese meetmethode, waar het CBS vanuit gaat?
2: Ja, nou we moeten eigenlijk naar nou allemaal wel met enige voorzichtigheid kijken. Omdat uh, bijvoorbeeld ook in de CBS-methode is het zo dat CBS ervan uitgaat... dat iedereen iedere maand een nieuw energiecontract afsluit. Dat is niet waar. Um, en er zijn ook best wel veel mensen die gewoon een vast energiecontract hebben... en dus nog helemaal niet te maken hebben gehad met die prijsstijging. En dan heb je ook nog het, het interessante, dat heb ik bijvoorbeeld zelf... dat de prijs wel omhoog is gegaan, maar dat je voorschotbedrag niet verandert. Dus dan krijg je een rekening achteraf. Nou ja, dat zijn allemaal dingen... En weet je, al deze die groeip, die Stijgingspercentage van die prijzen zijn zo enorm. Wat er met energie gebeurt, de niveaus van die prijzen. Die prijsstijgingen zijn zo enorm. Dat past helemaal niet in, in iets modelmatigs. Want dat doet je model niet. Dat, doet, dat kan iets op basis van het verleden. Maar hier iets vertellen over de toekomst. Daar moeten we allemaal heel voorzichtig over zijn hoor. Nou,
0: je kunt misschien wel tips delen, want ik las op Twitter dat jij. Forst bezig bent om energie te besparen. Dat is natuurlijk ons aller verantwoordelijkheid.
2: Ja, nou ja, dat is natuurlijk één reactie die je hier ziet. En dat maakt het ook, ook weer lastig. Hè? Dus normaal gesproken zou je zeggen, prijzen gaan zo hard omhoog. Nou, dat gaat direct in de koopkracht, want het geldt wat naar buiten Nederland gaat. En dat betekent dus ook veel minder consumptie. Nou, wat hebben we nu? Mensen gaan in hun gedrag waarschijnlijk hierop reageren. Zoals ik, ik ren het hele gezin achterna en ik zeg kraan uit. Het is koud bij jullie. Nou, dat valt mee oh, dat hoor. Niet. Het was misschien een beetje, beetje te warm bij ons in huis. En, en we hebben zonnepanelen uh, laten leggen, uh, toevallig begin van dit jaar. Te laat. Dat scheelt allemaal. Nou ja, goed, dat scheelt wel. Hè? Dat scheelt voor, voor ja. dit jaar, voor, voor de rekening. En dat is dus ook een gedragsreactie waarvan we nu niet weten... Hoe, hoe sterk die nou precies gaat zijn gegeven, die enorme prijsstijgingen. Het ander wat we niet weten is dat er natuurlijk veel huishoudens zijn... die in de coronatijd veel geld hebben overgehouden. Dat gaat om hele hoge bedragen. Gemiddeld voor een huishouden 10.000 euro extra op de bankrekeningen.
0: Ja, niet, ja. niet helemaal eerlijk verdeeld. Hè. De mensen die niet al veel hadden verdeeld. en veel verdienen, sparen natuurlijk aanzienlijk makkelijker dan de mensen die moeite hebben om de eindjes bij elkaar te knopen.
2: Absoluut waar. En dat is natuurlijk ook het hele punt hierbij. Hè. Want je gaat, vast zo dadelijk, je gaat zo dadelijk vast iets vragen over koopkracht. Ja, en wat zie je hier nu? Nou, dit is dus geld wat Nederland uitstroomt. Voor een groep mensen geldt dat zij dat eigenlijk, die pijn, wel kunnen dragen. Is vervelend, maar draagbaar. En voor een groep mensen geldt dat ze het eigenlijk niet kunnen dragen. En het is hartstikke lastig nu voor politici A, om de roep van die eerste groep mensen te weerstaan. En ten tweede om dan die tweede groep mensen er goed uit te vissen.
0: Dat is inderdaad het resultaat van het Nibet. Hè. Die hebben de kabinetsplannen tegen het licht gehouden... en zeggen die koopkrachtverbetering die wordt zo ongeveer opgegeten door de inflatie. En dan nog zijn er hele grote onderlinge verschillen. Waarover zometeen meteen meer. Casper, uh, welke methode je er ook op nahoudt... is het zorgwekkend, die zeer hoog oplopende inflatie?
1: Nou, het, het interessante aan deze inflatie is... dat die niet voldoet aan het uh, fenomeen uh, of het adagium van uh, Friedman. Die zegt dat uh, elke inflatie altijd... Een, overal een monetair fenomeen is. En dit is gewoon niet waar. Vandaar dat de ECB er ook eigenlijk niks aan kan doen. Het komt gewoon van buiten. Door de energieprijzen. En een gedeeltelijk inderdaad ook de, de coronasteun. Meer zo in Amerika dan hier. Maar ja, we zijn gewoon armer geworden als Nederland... als de, de olieproducenten de prijs verhogen. Maar je en dat moet je te stralen bij bijna armer worden, Kasper. Want je kunt er dus niks ah, ja. aan doen, dus, dus laat het maar over je heen komen. Nou, je kan in ieder geval niet iedereen compenseren. Dat is de grote fout die ook de Tweede Kamer maakt. Dat kan gewoon niet, want als je met z'n allen armer wordt... zal je de prijs moeten betalen. Ja, je kan Kamer wel de maakt maken, ben je er bang voor? Want Wordt er op dit moment al iedereen gecompenseerd dan? Nou ja, dat, dat is dus wat we in de jaren zeventig zijn gaan doen. En dan krijg je dus inderdaad staflatie. Als er groepen zijn die onevenredig worden geraakt... dan kan je die proberen te compenseren, dat kan. Maar ten koste dan van nog meer weghalen bij anderen. En eh, ja, dat, dat moet je accepteren. En dat is natuurlijk wat heel moeilijk is om voor de Tweede Kamer om te behapstukken. Ja, maar zo zit het gewoon in elkaar. Dit is gewoon geen monetaire inflatie. Het is gewoon een prijsverhoging van buiten. En ja, dan wordt Nederland armer. Marieke?
2: Nou, de minister van Financiën lijkt vooralsnog ook wel nuchter te blijven. En die zit eigenlijk wel een beetje op, die, op diezelfde richting waar veel economen in zitten. Hè. Dus zeggen, nou, dat dit kan gewoon niet voor iedereen. Um, uh, wat belangrijk is, dat de Tweede Kamer ook in zijn hoofd moet houden. Want het gevoel zou kunnen zijn, ja maar nu gaat het beter met de economie. Dan moet toch ook iedereen dat voelen. Nou, toen het slechter ging met de economie, voelde ook niet iedereen dat. Lang niet iedereen heeft daar echt last van gehad. En, hebben en, er last toen, van en toen gehad? de
1: olieprijzen in 2015 <laughs> van 100 naar 50 gingen... hebben we ook niet uh, gezegd, nou dan moet iedereen maar extra gaan betalen.
2: Nee, precies. En, en uh, waar, wie hebben er last van gehad? Uh, dat zijn ondernemers, dat zijn zelfstandigen, dat zijn mensen met flexcontracten. En die merken het wel degelijk als de coronarem die op de economie heeft gestaan... als die er langzamerhand van afgaat. Dus wat je denk ik zou moeten uitleggen, is... koopkracht is niet alleen die statische plaatjes... waarbij we doen alsof er niks in de wereld verandert... met die cijfertjes achter de komma. Het echte verschil wordt gemaakt... doordat mensen dit jaar gewoon weer echt kunnen ondernemen. Doordat ze weer klussen krijgen als zelfstandigen. Doordat ze weer meer werk krijgen, beter betaald werk krijgen... Daar zit het verschil in voor dit jaar. En ik hoop dat het de minister lukt om dat ook uit te leggen. En aan de Kamer en daarmee aan de Toch is er
0: wel gezegd. We gaan specifiek kijken naar die groepen die in de problemen komen. In maart geloof ik. Dan komen er misschien wel reparaties aan het licht. Maar jullie zeggen dus allebei. Wees daar terughoudend mee. Ga niet kosten wat kosten proberen om voor iedereen die inflatie te verrekenen. En met compenserende maatregelen
1: komen. Nee. Alleen die en ook voor de AOE. Ik denk dat, dat, dat wat het kabinet heeft gezegd. Uh, tij, uh, van de AOW ja, met probeer, geef, geef de Geeft de mensen die willen werken, geef die een extra prikkel om te gaan werken. En ja, de AOW is in Nederland al heel erg goed. Zeker ook als je het met omringende landen vergelijkt. Dus Jij bent voor ontkoppeling. Uh, voor deze ene keer, ja, zeker. Want ik, ik
0: sprak met de directeur ik denk, ik denk van het Nibud... Ik denk dat we veel te veel uh, koudwatervrees ja. hebben. De directeur van het Nibud zei... Uh, dat is allemaal aan de, aan de politiek om hierover te beslissen. Tuurlijk. Maar die ontkoppeling, ja, dat moet je ook zeggen, dat begrijp ik... die ontkoppeling is wel iets waar ik nog eens over na zou denken.
2: Nou, weet je wat, wat het lastige is hiervan? Dat gaat om een flink, flink bedrag aan extra geld, wat je dan zou gebruiken. De enige manier om dat te financieren met alle andere plannen die er zijn... is door die rekening naar de toekomst toe door te schuiven en het is nu eenmaal zo dat we in Nederland ja een groep ouderen hebben die heel moeilijk rond kan komen, maar ook een hele grote groep ouderen waarmee het financieel best redelijk gaat. En dan is de vraag: ja, waar komt dan de redelijkheid vandaan om te zeggen van ja, dit zouden wij dan op last van de toekomst nog wel voor de huidige generatie ouderen willen betalen waarmee het dus nogmaals Financieel relatief goed gaat, ook vergeleken bij grote delen van de bevolking voor de pensioen. Maar de ja, want, want
1: dat, dat je, is het punt. We hebben veel je, meer mensen die voor hun pensioen zitten, die het moeilijk hebben dan die AOE'ers. Nou, maar AOW'ers, als die alleen AOW krijgen, dan is dat toch niet bepaald een vetpot?
0: We gaan hiervan uit dat uh, iedereen. Relatief ten heeft, opzichte. Als je het
1: ten opzichte van bijvoorbeeld de Duitse gepensioneerden bekijkt. Ja hoor. Maar, maar goed, is... uh, oké, okay, die kunnen we compenseren. Maar dan moet je zoiets als Marike Marieke voorstelt. Ja, dan moet je toch wel kijken waar je dat dan weer
2: vandaan haalt. Het is echt zo'n paardenmiddel. Hè? Dat je, je moet je dan voorstellen dat je. Ik weet niet de exacte percentages, maar laten we zeggen dat je 20% van de ouderen wilt compenseren. Dat doe je dan door 100% van de mensen iets te geven. En dan weet je zeker dat het voor die 20% waarschijnlijk te weinig is... terwijl het voor die andere 80% eigenlijk niet echt nodig is. Ja, doe
1: het dan via de belastingen achteraf. Bijvoorbeeld. Toch nog even naar de
0: monetaire factoren die een rol kunnen spelen. Ik vraag het ook even van jou, Kasper. Jij zegt dus eigenlijk die inflatie... Ja, we kunnen wel kijken naar wat centrale banken doen. De FED, de ECB, heeft geen zin. Dat lost niet zo heel veel op als je de rente nee. zou verhogen, bijvoorbeeld. Ze
1: kunnen hier niks aan doen. Het is natuurlijk wel zo dat de jarenlange opkoopstrategie van ECB en FED... en uh, dat dat de inflatie in bijvoorbeeld de huizenprijzen heeft veroorzaakt. De asset inflation, absoluut. Maar de huidige inflatie die komt gewoon voor een groot deel van buiten. Ja, en dat werkt dan door in de hele economie. Dus als je merkt dat dat door gaat werken... Hè, en dat je een haasje overkrijgt... ja, dan is het belangrijk om, om tegenspel te gaan bieden. Maar dat is nu nog niet zo. Want, want je
0: ziet toch wel dat ook Lagarde iets minder overtuigd kan zeggen... nou, die renteverhoging, dat komt nog ja. lang niet.
1: Nou ja, Lagarde is natuurlijk ook heel erg bang... voor de splitsing tussen Zuid en Noord. He, die, die, de... en dat is haar baan, toch? <laughs> Om dat een beetje bij elkaar te proberen te ja ja, 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 dus eigenlijk... Uh, nee, kijk, Nederland is uh, kampioen gedogen. En Nederland moet gedogen... dat het uh, monetaire beleid niet wordt uitgevoerd... zoals oorspronkelijk is uh, afgesproken. Want in feite is er gewoon een uh, monetaire financiering van de staat. Schuld. Dat is gewoon wat er gebeurt.
2: Nou ja, zij staat voor een ontzettend dilemma nu. Hè. Dus wat ze ziet is, dus ten eerste, de coronarem gaat van de economie af. Dat is in principe goed nieuws. En dan kan de economie flink herstellen. Die energieprijsinflatie, dat is een enorme rem op de economie. En dan is de vraag die zij zich moet stellen... wil ik dan die rentes op laten lopen... waarmee ik nog een extra rem zet op de economie? Doe ik daar dan iets mee aan die prijsinflatie? Nou, het antwoord is in eerste instantie nee. In tweede instantie heeft het misschien wel iets van een effect... Maar ja, of, of dat dan zit op het doorcijpelen van die energieprijzen. Of dat dan, dan heel ergens anders gaat zitten. En dan inderdaad het risico dat het, hè, de, de reactie van de financiële markten... op zo'n renteverhoging is anders in bijvoorbeeld Nederland en in Duitsland... dan in Italië. Nou, maar dus dat je... zijn
0: natuurlijk geen forse renteverhogingen. Er wordt in ieder geval een kwartje erbij gesproken... en misschien nog een keer een kwartje. Dat, dat is nou ja, toch ja, niet Al met zo al simplisier. zie
2: je de, de lange rentes lopen best wel op. Hè? Dus dat, dat gaat alles bij elkaar. Hè? Zitten we nu uit mijn hoofd zo tussen 0,5 en 0,5. En dat geldt dan dus voor ons. Maar in Zuid-Europa, in Italië... is de rente alweer veel sterker opgelopen. Dat betekent dus dat de rem in Italië harder werkt... dan die in Noord-Europa werkt. En juist Italië is harder geraakt door corona... dan Noord-Europa daardoor geraakt is.
1: Laten ze eerst maar eens een beetje beginnen met minder op te kopen. Of dat, dat af te bouwen. Want dat, ja, of je nou via de prijs of de hoeveelheid doet... maar misschien toch via de hoeveelheid is ietsje minder direct... En is het, het zachtere middel dan meteen over renteverhoging te gaan? Dit is volgens mij de tekst en ook het idee van Klaas Knot onder andere. Zoals hij dat volgens ja. mij afgelopen
0: zondag zei... ja, veel mensen zullen het met hem eens zijn. Voordat je uh, van het gaspedaal afgaat, moet je eerst remmen. Dus
1: eerst dat opkopen stoppen? Ja, of, of heel sterk verminderen... Nou. Want dan zie je ook een effect in de rente.
2: Ja, En dat, dat heeft de ECB ook gezegd, hè, voor alle duidelijkheid. Dus het gaat denk ik hier meer om het tempo van het stoppen van het opkopen. Want ja, de ECB gaat die opkopen eh, drastisch verminderen. En dan is de vraag, hoe snel verminder je het dan? Zit je dan al voor het einde van het jaar duidelijk aan het einde van het opkoopprogramma? Zodat, hè, ik knot zei bij Buitenhof... ik verwacht dat de rente dan in het vierde kwartaal verhoogd zal gaan worden.
0: Dat zei hij. En hij zei ook dat de inflatie er dan ook nog altijd zal zijn. Want dat ziet hij pas eindigen volgens mij ergens in de zomer van 2023.
2: Ja, Nederland heeft nog een aantal specifieke factoren. Dus bijvoorbeeld de energieprijzen zijn wel degelijk al gecompenseerd. Um, uh, dat gaat er volgend jaar weer uitlopen. Dan heb je nog huren die uh, weer omhoog kunnen gaan. Dat heeft volgend jaar ook weer effect. Dus dat hij verwacht dat de inflatie in Nederland wel eens wat langer... Hoger zou kunnen blijven, is niet zo gek. Al kan hij aan het eind van het jaar, dat is ook het gekke, misschien wel onder de 2% zitten. Dan gaat hij weer een beetje omhoog. Nou ja, goed. Het is echt lastig sturen op dit moment voor centrale bank-presidenten, uh, hoor.
0: Ik stuur naar een ander onderwerp, gewoon met hetzelfde gemak.
2: BNR Nieuwsradio
0: Zaken doen. Thomas van Zijl. Het economenpanel is te gast. Marieke Blom en Casper de Vries. En op het menu staat de energietransitie. Door de stijgende prijzen van lithium, koper, nikkel en kobalt... kan die transitie wel eens in gevaar komen. Om de energietransitie eh, te realiseren... is er namelijk ontzettend veel metaal nodig in Europa. En dat wordt alleen maar duurder. Het gaat je bijna duizenden van de bedragen. Het gaat ook over lange termijnplannen, moet ik er meteen bij zeggen. Maar McKinsey zegt... er moet tot 350 miljard dollar geïnvesteerd worden... in de mijnbouwsector... om de duurzame technologieën concurrerend te maken. Casper, begin er maar eens aan.
1: Nou, ik ben geen specialist in uh, Maar in ik metalen, verwacht heel veel van je. Maar wat, 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 wat belangrijk is, denk ik, ook, ook wat vanochtend in uh, jullie uh, uh, collega's, ja. con con concurrenten staan. Nee staat. hoor, nee, nee, nee. Grote de... vrienden van het FD. <laughs> er is gewoon regie nodig. En die moet van bovenaf komen. Uh, het is niet alleen in metalen, maar het is ook de aanleg van de hoog, hoogspanningsleidingen. Uh, er moet zoveel gebeuren. Maar het is bijna geopolitiek, hè, want het gaat er ook het... om wie heeft er nu precies ja. controle op de grondstoffen die nodig zijn zeldzame aardmetalen is bijna volledig het spel van China geworden. Nee, dus China heeft dat uh, eerder aanzien komen. En we, ja, we hebben ook, omdat we dat gas hadden, hebben we niet zo lang uh, vooruit gedacht. Alles op de, op de spotmarkt kopen. Dus ja, een beetje strategisch denken is denk ik wel belangrijk. En ook wat meer durf, denk ik, van, uh, vanuit uh, de Tweede Kamer en kabinet. Maar durf, dus om, om 5, dit, 30 miljard
0: in allerlei fondsen gestopt. Dat is toch voor Nederlandse begrippen een ontzettend hoog bedrag?
1: Ja, maar uh, hoe, wat ga je ermee doen? Hoe ga je dat doen? Ik denk dat dat heel belangrijk is, zodat je niet die rechtszaken allemaal krijgt.
2: Ja, het is heel belangrijk voor bedrijven dat ze zo snel mogelijk weten... met wat voor beprijzing ze rekening moeten houden... met wat voor regelgeving ze rekening moeten houden... en eventueel ook waar de subsidies naartoe gaan. Hoe helderder de overheid de transitiepaden uitzet... hoe gemakkelijker het is voor het bedrijfsleven... maar ook voor huishoudens om beslissingen te nemen om hierop in te spelen. Ja. En dat tekort aan, aan, die, aan die grondstoffen, aan die metalen... ja, dat, dat ja, zeg maar... Strikt genomen, technisch gezien, is er niet zozeer een tekort. Fysiek is er niet zozeer een tekort. De vraag is, waar zitten al die grondstoffen precies? En daarmee wordt het onmiddellijk een groot geopolitiek Oekraïne, vraagstuk.
0: Oekraïne, onder andere, volgens mij heeft Europa een lijstje opgesteld... met 30 noodzakelijke grondstoffen om de energietransitie te kunnen realiseren. 21 daarvan uh, zitten in de grond uh, van Oekraïne. <laughs> Dat werpt ook wel een ander licht op het conflict.
2: Ja, ik, ik, ik vraag me af of dat nou zeg maar, het licht zou moeten zijn... wat op dit conflict geworpen uh, moet worden. Ik denk dat daar iets heel anders speelt tussen de Verenigde Staten en, en Rusland. Um, uh, maar het is wel zo dat in het algemeen de geopolitieke ontwikkeling... Kijk, vroeger keken we met z'n allen waar komen de fossiele brandstoffen vandaan. Dat was heel erg bepalend voor de geopolitieke verhoudingen. En nu zullen we steeds meer kijken waar komen die metalen vandaan... die noodzakelijk zijn voor de energietransitie. En dat zal de geopolitieke verhoudingen voor een deel mede gaan bepalen.
1: En Nederland is dan in, de, in deze ook wel heel klein. Hè? Ik denk dat we veel meer via Europa moeten doen. Nou, dan
0: is er een Europese commissie die van klimaatbeleid... ook wel een prioriteit gemaakt heeft hè? met de Green Deal onder andere. Maar nog even naar ons eigen land. Groot interview afgelopen weekend met Rob Jette, de klimaatminister. En die zei haalbaar en betaalbaar, dat wil ik nooit meer horen. Daar mag het niet op stuk lopen. Uh, moet het tegelijkertijd toch ook nog wel haalbaar en betaalbaar zijn of niet? Nou ja, ze moeten
1: durf tonen. En ja, dus dan, dan nou moet nou je ook, ook vervelende maatregelen uh, nemen. En, en omdat ze dat niet gedurfd hebben, krijg je al die rechtszaken. Want ze hebben wel gezegd, ja, het, moet, het moet gebeuren. Dus uh, ja, ik denk dat de politiek die moet uh, beslissingen nemen. En daar zullen zeker ook vervelende beslissingen tussen zitten. Want je kan niet iedereen sparen.
2: Nou, en daar helpt het enorm voor dat Europa natuurlijk ook heel ambitieus is op dit gebied. Want wat je direct ziet is dat bij impopulaire maatregelen, zeker in het bedrijfsleven, al direct het, hè, het level playing field genoemd wordt. En hoe meer Europa hier gelijk optrekt, ook met het belasten, beprijzen van allerlei uh, uitstoot, maar ook met normering bijvoorbeeld, hoe lastiger het is voor het bedrijfsleven om te zeggen dit willen we niet. En wat ik ook interessant vind is dat je nu eigenlijk als ik hè, zeg maar, het interview met VNO-NCW goed las, dat je daarin ziet. Dat, dat vanwege die mogelijke dreiging van rechtszaken... het eigenlijk voor het bedrijfsleven alleen maar belangrijker wordt... Hè, zichtbaar wordt, hoe belangrijk het wordt... dat er regelgeving is waardoor iedereen weet waar die aan toe is... en dus ook dat pad kan gaan bewandelen. En ik denk hè, dat haalbaar en betaalbaar... Waar ik het wel mee eens ben, is dat het, uh, het wordt heel groot gemaakt. Dus wat we zien is, alles met de energietransitie wordt gemaakt... tot iets wat eigenlijk een soort van onneembare vesting is. En als je wat nuchter naar kijkt, dan zie je van... ja, je gaat gewoon ieder jaar je economie een beetje bijbuigen. En je moet daarbij heel goed nadenken over waar we het net over hadden. Zijn, zeg maar, de armste huishoudens kunnen die dat betalen. Maar het is ook wel weer te doen. We hebben eerder overal gas aangelegd. Nou, laten we dit ook een beetje, zeg maar, mouwen opstropen en gaan. Aan, dan is het best te doen.
1: Ja, je, moet, je moet wel in de samenleving de steun houden. Hè? Dus je moet niet krijgen zoals die gele hesjes... door die actie van Macron. Dus je moet dat slimmer aanpakken als politiek. Ja. Dat is wel heel belangrijk. Ja, nee, maar in... dat er vervelende maatregelen nodig zijn... dat is absoluut duidelijk. Nou, Amerika en echt... zegt eigenlijk... als je het uh,
0: over een lange termijn uitmeert... valt het wel mee. Nou, dat zou Volgens mij, als ik het ja, heel kan. kort ja, ja, samenvat.
1: We, uh, we hebben natuurlijk ook voordeel van, want we gaan uh, gezonder leven.
2: Nou, en dat niet alleen. Hè. Kijk, ieder, zeg maar, de studies die daarnaar gedaan zijn, die zeggen eigenlijk allemaal... dat het op lange termijn veel duurder is als er wel klimaatverandering plaatsvindt. En ook dat het veel uh, minder duur uitpakt... als mensen langer van tevoren zich kunnen voorbereiden. Dus als het niet schoksgewijs gaat. Dus ik denk, hè, zeg maar, de, de behapbaarheid... Ja, die mag wel wat meer benadrukt worden. En wat ik ook wel mooi vond, hij stuurde een heel overzicht... met alle wetgeving die er nog aan zat te komen. En dat waren niet alleen subsidies, maar heel duidelijk ook. Heel veel regelgeving, heel veel normering. Euh, ook beprijzing, ook die Europese pakketten die eraan komen... waar heel veel beprijzing in zit. Dus al die middelen gaan gewoon ingezet worden. En dan ja, wordt dit zo vormgezet.
1: Dus het is ook heel belangrijk om zo'n lang pad te schetsen. Ja, we gaan, we gaan, we gaan naar, naar,
0: een, tot slot naar een thema waar okay. het uh, aan het lange pad nogal ontbrak. Wat wel met horten en stoten ging, namelijk het coronabeleid. Uh, en nu blijkt, uh, economie is toch belangrijk. Maar voor ondernemers geldt, het wordt ook wel goed deels. Belangrijk wordt wellicht een ondernemersrisico. Maar de generieke steun, zoals we die de afgelopen jaren hebben gezien... daar komt een einde aan. Het kabinet zegt in die brief ook... Uh, die steunpakketten hebben verstorend gewerkt. Het geld kwam lang niet altijd op de goede plek terecht. Is het niet meer dan logisch dat dat nu verandert, Kasper?
1: Ja, lijkt me wel. En uh, ja, uh, een griepepidemie, daar, daar uh, krijg je ook geen compensatie voor. Dit zal misschien best wel wat langer en ernstiger blijven. Maar uiteindelijk moeten we dat als samenleving oplossen. En we hebben vangnetten in deze samenleving ook voor ondernemers. Maar die ondernemers zullen dat vangnet uh, soms ook wel nodig
0: hebben. Want die hebben natuurlijk ingeteerd op hun uh, eigen vermogen. Die hebben hun pensioen opgegeten. Uh, nou, die staan er misschien helemaal niet zo goed voor. Ook al hebben ze de crisis overleefd.
1: Nee, misschien moet zijn er, of, of het stoppen van je eigen bedrijf is heel kostbaar. Uh, als je met je volledig uh, eigen vermogen garant staat. Dus misschien is er hier en daar nog wat compensatie nodig, maar we moeten gewoon stoppen. Met, Hier en daar, Jacco Vonhoff zei afgelopen vrijdag in de Telegraaf... schulden opgebouwd
0: tot 40 miljard opgeteld. Eigen vermogen ingeteerd 10 miljard. Red je het dan met hier en daar een vangnet?
2: Nou, ik denk ten eerste denk ik dat het meeste geld goed terecht is gekomen. Laten we dat ook even benadrukken. Ja. En dat is, dat is goed om te zeggen, want ik heb denk ik net ook geprobeerd te benadrukken dat er heel veel mensen zijn die financieel heel weinig van corona hebben gemerkt. En dat er dus naast een economische rationale ook iets is als rechtvaardigheid. Dat snap ik heel goed. En daar ben ik het eerlijk gezegd persoonlijk van harte mee eens. Het zou eigenlijk heel raar zijn als we deze corona-crisis uitkomen. En tot de conclusie moeten komen dat 95% van de mensen er eigenlijk financieel nauwelijks wat van gemerkt heeft. Misschien zelfs op vooruit is gegaan. En dat 5% of minder van de mensen er echt hard door geraakt is. Hoe logisch Maar dat we hebben.
1: moeten toch in Nederland wel een beetje oppassen... alles willen te compenseren. We hebben gewoon pech in het leven. Ja, maar dit... Iedereen kan ziek worden. Gaan we ook niet compenseren? Nee,
2: maar dit is wel een beetje het beeld... wat er over de afgelopen tijd nu gecreëerd wordt. Terwijl ik denk van waar ondernemers voor gecompenseerd zijn, is eigenlijk een heel onvoorzienbare periode. Ook de afgelopen periode was niet goed te voorzien. Hè? Ik bedoel, de communicatie in. Ik heb die brief nog een keer gelezen en ik dacht bij mezelf, zou ik nou als ondernemer snappen waar ik op moet anticiperen? En mijn antwoord is nee. En ik denk dat dat echt duidelijker moet. En dan kun je zeggen tegen ondernemers, je wist wat je kon verwachten.
1: Ja, ik weet niet. Ik, ik denk dat je heel voorzichtig moet zijn met, met compenseren. Maar uh, misschien inderdaad. Bij faillissement, Nee, ik, ik denk dat je het gewoon moet stoppen. Maar ja, ze moeten stoppen of moet je nog kijken naar hoe lang ondernemers de tijd hebben om schulden bijvoorbeeld uh, terug te betalen? Ja, nee, maar dat, dat is ook zo. Hè. De belastingen die kunnen ze uitsmeren over meerdere jaren, die ze terug moeten betalen, et cetera. Dus, dus er zijn maatregelen genomen. Ik denk dat we gewoon op moeten houden.
0: We houden er ook maar mee op. We nemen <laughs> dit advies meteen ter hand. Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie... verbonden aan de Erasmus School of Economics... pakt de FD nog eventjes mee. Uiteraard, goed, voor in de trein zo meteen. En Marieke Blom, hoofdeconoom van ING, dank voor jullie komst. Goedemiddag. Zometeen dan praat ik met de baas van de vegetarische slager.